0: SWR2 Forum. Nach Corona, was sind die Lehren aus der Pandemie? Ich bin Michael Riesel, hallo. Bitte nicht wundern, nach Corona, so heißt diese Sendung, auch wenn das Virus natürlich weiter unter uns ist, sich weiter Menschen anstecken und auch sterben. Aber im Alltag der meisten Leute spielt Corona keine Rolle mehr. Oder wann haben sie sich zuletzt mit ihrem Nachbarn über Inzidenzwerte und Impfquoten unterhalten? Vor kurzem hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, den internationalen Gesundheitsnotstand aufgehoben. Drei Jahre Pandemie liegen hinter uns. Eine harte Zeit und wahrscheinlich ist es nur menschlich, das alles so schnell wie möglich vergessen zu wollen. Und doch ist klar, der nächste Erreger, die nächste Pandemie wird kommen und wenn wir besser vorbereitet sein wollen, braucht es Fragen, auch wenn sie schmerzen. Sind. Was haben all die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus gebracht? Welchen Schaden haben sie hinterlassen und was können wir aus all dem lernen? Dr. René Schlott ist Historiker und Publizist in Berliner Herr Schlott, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen fordern sie eine Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Was soll die leisten?
1: Die soll vor allen Dingen ein großes Ziel verfolgen, nämlich die Befriedung der Gesellschaft. Sie haben ja schon angedeutet, es gibt eine Menge Unmut darüber, es gibt eine Menge Wunden aus, aus den letzten drei Jahren, resultiert aus den Maßnahmen und diese Kommission soll eben politisch besetzt werden, sie soll auch von Sachverständigen besetzt werden und sie soll zwei Dinge tun, nämlich einmal die unmittelbaren Auswirkungen der Maßnahmen untersuchen, also was ist an Schäden entstanden, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen, was sind für wirtschaftliche Schäden entstanden, wie haben die Maßnahmen die soziale Ungleichheit im Land weiter vertieft und verstärkt. Und der zweite große Punkt ist das Pandemie-Management, also genau zu schauen, wie sind denn eigentlich Entscheidungen in den letzten drei Jahren gefallen. Da ist es dringend geboten, Transparenz herzustellen, auch darüber, welche Rolle beispielsweise die Medien gespielt haben in den letzten drei Jahren.
0: Sie sagen, das, was in den drei Jahren der Corona-Pandemie passiert ist, das sei eine historische Zäsur. Wie meinen Sie das?
1: Na, wenn wir uns die Geschichte der Bundesrepublik anschauen, wir hatten ja in dieser Woche gerade den 74. Jahrestag des Grundgesetzes, dann hatten wir in diesem Dreivierteljahrhundert noch nie derartig breite und tiefe Einschränkungen von Grundrechten. Und zwar durch die Reihe weg, das fängt an bei der Würde des Menschen bis hin eben zum kompletten Lahmlegen des Kulturlebens, des wissenschaftlichen Lebens in Präsenz. Wir hatten Einschränkungen bei der Freizügigkeit. Bei der Unverletzlichkeit der Wohnung. All diese Einschränkungen und die müssen natürlich diskutiert werden. Und das ist eine Zäsur, weil es natürlich immer Grundrechtseinschränkungen gibt. Das ist richtig. Das ist etwas, was die Verfassung auch vorsieht. Aber wir hatten sie noch nie in einer derartigen Tiefe und Breite und auch nicht in einer solchen Dauer. Die Grundrechte waren ja sehr lange eingeschränkt, zum Teil korrigiert von Gerichten, zum Teil auch bejaht von Gerichten, aber dennoch ist es eine Zäsur. Ein Kollege von mir hat einmal gesagt, in dieser Pandemie haben wir zum ersten Mal die Sicherheit über die Freiheit gestellt. Und das ist etwas, worüber wir diskutieren sollten. Professor Dr. Armin Grau ist Neurologe, sitzt
0: als Abgeordneter für die Grünen im Bundestag. Herr Grau, der gesundheitspolitische Sprecher ihrer Fraktion, Janusz Stamen sieht die Gefahr, dass aus der Arbeit einer Enquete-Kommission am Ende eher ein Kampf um Deutungshoheiten und nachträgliche Schuldzuweisungen wird und damit weiteres Vertrauen der Bevölkerung verloren geht. Sind die Grünen an einer Aufarbeitung der Pandemie nicht interessiert?
2: Absolut sind wir an einer Aufarbeitung interessiert. Wir müssen uns den wichtigen Fragen zur Pandemie stellen. Wir müssen uns fragen, wie ist die Pandemie eigentlich entstanden und auf welcher Grundlage. Die Umweltzerstörung, die hier eine große Rolle spielen, auch in der Entstehung von Zoonosen, ist zum Beispiel ein wichtiges Thema. Wir müssen uns um die Frage kümmern, wie können wir uns besser vorbereiten auf zukünftige Pandemien. Denn die Wahrscheinlichkeit für Pandemien ist gestiegen in den letzten Jahrzehnten nachweislich. Wir müssen uns äh, die Fragen stellen, was müssen wir in unserem Gesundheitssystem verbessern, um hier besser vorbereitet zu sein. Wir müssen die äh, angesprochenen freiheitseinschränkenden Maßnahmen nochmals abschließend bewerten. Aber dazu brauchen wir im Moment keine Enquetekommission. denn eine Enquetekommission oder ein ähnliches Gremium würde die hitzigen Debatten der letzten Jahre eigentlich im Grunde genommen nur noch mal reproduzieren, sondern wir müssen andere geeignete Instrumente finden, um eben eine Aufarbeitung und Bewältigung der Erfahrung aus der Pandemie zu finden.
0: Woran denken Sie da?
2: Also, ich denke daran, dass man für einzelne wissenschaftliche Fragestellungen Gutachten in Auftrag gibt und die von einem geeigneten, ausgewogenen Gutachtergremium dann äh, bearbeiten
0: lässt. Die AfD hat im Bundestag den Antrag gestellt, einen Untersuchungsausschuss zur Pandemie einzusetzen. Der Antrag wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Dr. Alexander Kikuli ist Professor für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie an der Universität Halle. Herr Kikuli, wie sehen Sie das? Wie stark ist das politische Interesse an einer Aufarbeitung der Pandemie?
3: Ich glaube, wir haben es schon mit einem politischen Thema zu tun. Ich bin jetzt nicht der Meinung, dass man das in einen Bereich abschieben sollte, wo sozusagen nur noch Wissenschaftler im Hinterstübchen darüber brüten. Das war ja auch ein Teil des Problems während der Pandemie, dass man quasi in Kamingesprächen und in irgendwelchen verschlossenen Runden Entscheidungen getroffen hat. Deshalb glaube ich, dass man bei dieser Aufarbeitung, gerade in dem Sinn, dass man ja irgendwie so auch Frieden mit sich selbst wiederfinden möchte, klären möchte, war das so schlimm, was die Corona-Kritiker da gesagt haben, soll man vielleicht beim nächsten Mal, wie das ein prominenter Kollege von mir vorgeschlagen hat, dafür sorgen, dass nur noch von den Fachgesellschaften ausgewählte Personen mitreden dürfen bei diesen ganzen Dingen und ähnliches. Ich glaube schon, dass das politische Fragen sind und dass deshalb die Politik unmittelbar beteiligt werden muss. Weil die Wissenschaft alleine, wenn Sie so wollen, für sich, die hat ja in gewisser Weise funktioniert. Können wir noch ein bisschen drüber reden. Aber was nicht funktioniert hat, ist die Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft aus meiner Sicht. Und man muss es auch andersrum sehen. Es ist ja, wenn man so sieht, eigentlich weltweit eine Krise gewesen, wo alle Regierungen eigentlich Probleme damit hatten und auch die Zusammenarbeit mit den Regierungen untereinander nicht funktioniert hat. Wenn wir jetzt zuletzt an China denken, die bis zum Schluss so eine No-Covid-Politik hatten, wenn wenn wir an die riesigen Probleme bei der Ursachenforschung denken, wo China ja auch die Rohrläden runtergefahren hat. Darum glaube ich, dass es eine politische Krise ist. Es ist eine Krise, die auch die nächste Generation mit betrifft. Man kann, kann eigentlich sagen, es ist für die Psychologie der Jugend ein ganz einschneidendes Ereignis gewesen und darum, finde ich, müssen wir das in einer Demokratie auch öffentlich diskutieren. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu. So also ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, der ähm, Herr Grau hat es natürlich richtig gesagt, das endet dann häufig in so einem Gezänke, aber eigentlich ist ja die Idee, die, dass die Demokratie sich selbst verbessert, dass sie sozusagen ein Instrument hier eigentlich hat, wo sie Fehler analysiert und ähm, letztlich hat die Demokratie ja auch in dieser Pandemie im Wettbewerb gestanden mit anderen Systemen die jetzt in der, in der Rück, im Rückblick sagen, wir waren viel besser, die Chinesen zum Beispiel. Und da ist schon eine Grundsatzfrage, wie leistungsfähig sind Demokratien, wenn Krisen kommen? Und da haben wir für die Zukunft ja noch einiges zu erwarten. Und gerade deshalb, finde ich, müssen wir eben als Demokratie uns da ein bisschen verbessern, das heißt einen politischen Schritt machen.
0: Die Pandemie, eine weltweite Krise, sagen Sie. Werfen wir trotzdem den Blick noch mal nach Deutschland. Drei Jahre Ausnahmezustand, zwei Lockdowns, über 170.000 Menschen, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Angela Merkel hat die corona Corona-Krise als größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet. Die Frage ist ja, was kann man sich von einer Aufarbeitung dieser Krise erwarten? Frage an Dr. Christina Bernd, Wissenschaftsjournalistin bei der Süddeutschen Zeitung. Frau Berndt, Sie haben geschrieben, die Analyse der Pandemie kann kaum jemand objektiv vornehmen. Nicht einmal, wenn er oder sie großen Sachverstand hat. Warum ist das so?
4: Das ist natürlich so schwierig, weil wir uns da ja als Menschen selber im Weg stehen. Und natürlich auch Menschen, die mit den großen, äh, starken Instrumenten der Wissenschaft arbeiten. Wir unterliegen alle diesem Fehler, dass wir Dinge in der Rückschau falsch einordnen. Ne? Das ist auch so ein bekannter Rückschaufehler in der Psychologie. Wir vergessen einfach, wie die Situation damals war. Wir vergessen, welchen eigenen Bias wir haben, wie man in der Wissenschaft sagt, also wie unser Blick auch dadurch verändert wird, was wir selber immer gedacht haben und welche Haltung wir heute haben. Also dieses Zitat von mir, das bezieht sich darauf, wie derzeit die Gespräche stattfinden, ja, an Stammtischen, in der Küche, mit FreundInnen, aber auch in der Gesellschaft, in den sozialen Medien, dass wir da unheimlich aufpassen müssen und einfach am besten mit einem wirklich möglichst offenen Visier und offenen Blick miteinander ins Gespräch kommen sollten. Das ist aber ganz unabhängig und den Dingen, die Sie jetzt, ähm, meine Vorredner, auch ähm, genannt haben. Gleichwohl brauchen wir aus meiner Sicht unbedingt diese Aufarbeitung und zwar aus meiner Sicht auch beide Arten davon, sowohl die politische als auch die wissenschaftliche. Äh, natürlich müssen wir darauf gucken, wie diese politischen Prozesse eigentlich abgelaufen sind, wer sich da auf wen berufen hat, wie vernünftig es ist einen Expertenrat einzuberufen und wenn ja, wie der besetzt sein sollte. Also darüber brauchen wir, glaube ich, tatsächlich eine echte Aufarbeitung auch darüber, nicht wie sinnvoll waren Bund-Länder-Konferenzen. Was möchte man denn in einer Notsituation eigentlich haben, um handlungsfähig zu sein? Und dann brauchen wir auch die wissenschaftliche Aufbereitung. Ich sehe, das war durchaus auch so, wie Herr Professor Kekulé, dass man sagen kann, da ist auch vieles sehr, sehr gut gelaufen. Aber gleichzeitig ist es natürlich sinnvoll, möglichst genau nochmal hinzuschauen, was hat was gebracht? Was hat Schäden verursacht? Und wie groß war das? Also all die Fragen, die Herr Schlott formuliert hat, finde ich wichtig. Eins würde ich aber gerne noch ergänzen. Wir können uns jetzt nicht nur damit befassen, zu schauen, was ist alles schiefgelaufen und wo waren die Fe Fehler und die Kollateralschäden. Wir müssen natürlich auch ganz genau hinschauen, was ist gut gelaufen. Denn nur wenn wir darauf auch äh, nicht die, die Linse des Mikroskops setzen und uns das klar machen, können wir die nächste Pandemie gut bewältigen es wird nicht reichen, nur die Fehler nicht wiederzumachen. Dann könnte es tatsächlich schlimmer laufen als dieses Mal.
0: Herr Kikuli, fangen wir mal mit dem großen Bild an. Wie zufrieden können wir mit unserer Corona-Bilanz sein? Ähm, naja,
3: Sie haben es ja anfangs gesagt, wir haben etwas über 170.000 Tote ähm, gehabt. Ähm, das ist weltweit gesehen im Mittelfeld. Also es gibt viele Länder, die schlechter abgeschnitten haben, wenn man es auf die Bevölkerung bezieht. Aber wir waren jetzt dafür, dass wir häufig sagen, wir hätten eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Und dafür, dass wir tatsächlich das zweiteuerste Gesundheitssystem der Welt haben, meine ich, haben wir nicht so gut abgeschnitten. Auch dafür, ich habe mich ja selber gut zwei Jahrzehnte mit Pandemieplanung befasst vorher, dass wir in Deutschland einige Fachleute hatten, die, die intensiv da schon sich überlegt haben, was man im Fall eines Falles machen sollte. Von der Bevorratung bis zu den bis zu den Problemen, die wir zum Beispiel durch die sogenannten Corona-Kritiker dann hatten, dass man auch diese sozialen Spannungen natürlich vorhergesehen hat. Dafür ist es schlecht gelaufen. Und dann muss man auf der anderen Seite der Waagschale vielleicht auch noch sagen, wir haben ja einen enormen Aufwand betrieben. Das ist ja eingangs erwähnt worden, dass, dass wir in der Situation waren, dass wir Kollateralschäden auch produziert haben, indem wir Menschen dann, ich möchte nicht sagen eingesperrt, aber doch sehr stark in ihrer Freiheit begrenzt haben. Zum Teil ist wissenschaftlich inzwischen klar, dass bestimmte Maßnahmen Unsinn waren, aber davon abgesehen ist es so, wir haben einen sehr hohen Preis gezahlt, möchte ich sagen, für unsere Sicherheit, bis hin zu den Kosten, die unsere Urenkel wahrscheinlich noch abbezahlen werden und auf der anderen Seite dafür wenig gewonnen. Es gibt ja diesen berühmten Vergleich mit Schweden, die viele Fehler auch gemacht haben, natürlich, aber die sich wesentlich weniger restriktiv verhalten haben als Deutschland und viele andere Länder und wenn man heute guckt, wie stark war denn die Übersterblichkeit, also wie viele Menschen sind während der Pandemie wirklich dann unterm Strich sozusagen zusätzlich gestorben, verglichen mit anderen Jahren, dann kann man Deutschland und Schweden kaum vergleichen. Also gibt es kaum Unterschiede. Manche sagen sogar, also manche Zahlen, manche Studien deuten darauf hin, dass Schweden sogar besser abgeschnitten hätte. Aber ohne jetzt in die Feinheiten zu gehen, wir haben da eigentlich sehr viel gemacht. Uns hat ähm, dafür, dass wir so viel gemacht haben, sehr wenig gebracht. Und deshalb die Frage, wie haben wir abgeschnitten, ja, muss ich sagen, bin ich sehr enttäuscht, eben gerade weil, weil sich viele Menschen, mit denen ich natürlich auch zu tun hatte, vorher lange überlegt haben, was wir in so einer Situation machen würden.
1: Ja, vielleicht darf ich da was ergänzen. Es ist ja vor kurzem zum ersten Mal eine Zahl aufgetaucht, nämlich die Summe von 440 Milliarden Euro die die Bundesregierung und die Länder in den letzten drei Jahren aufgewandt haben, eben für Testzentren, für Masken, für ähm, die, den Ausgleich von Betriebsschließungen, also für die Stärkung von Krankenhäusern und so weiter. Und wenn man sich diese Summe anschaut und den Zustand unseres Gesundheitssystems zu dem heutigen Zeitpunkt, dann ist das tatsächlich eine ziemlich verheerende Bilanz. Und ich sehe meine Aufgabe als Beobachter, ähm, genauso wenig wie ich die Aufgabe des Journalismus darin sehe, ähm, jetzt die Erfolge der Regierung, die vermeintlichen Erfolge der Regierung hier hervorzuheben, sondern wir müssen hier sehr kritisch hinschauen. Denn was in den letzten drei Jahren passiert ist, ist, ist zusätzlich noch das fundamentale Prinzipien unseres Freiheitlich-demokratischen Gemeinwesens in Frage gestellt worden. Also ich erinnere mich an die Diskussion, wo plötzlich der Föderalismus, eines der wichtigsten Grundprinzipien unseres Landes, unseres Grundgesetzes zur Disposition stand und wo Leute gefragt haben, ist es denn eigentlich sinnvoll, dass hier die Länder ähm, mit dem Bund gemeinsam entscheiden oder sollte nur eine, sollte nur ein starker Mann in Bayern darüber entscheiden, wie die Pandemiepolitik in Deutschland läuft. Also das ist auch ein, ein großer Fehler. Es wurde auch die Frage gestellt, das klang eben schon an, würden wir denn mit einer Diktatur auf Zeit nicht vielleicht so viel, sehr viel besser durch, durch die Pandemie kommen. Und das hat mich wirklich erschrocken, dass äh, bei der erstbesten Krise diese fundamentalen Prinzipien auch von führenden Politikerinnen und Politikern des Landes äh, in Frage gestellt worden sind. Und das müssen wir tatsächlich nochmal uns wirklich fragen, auch wenn neue Krisen anstehen. Sollten wir denn unser System, sollten wir die Demokratie so schnell in Frage stellen? Und da sehe ich auch eine Aufgabe ähm, der Medien, und deshalb ist diese Zäsur auch ähm, so stark gewesen. Wir müssen auch daran denken, wir haben auch die Bildungsungerechtigkeit in diesem Land noch mal massiv verschärft. Und das im besten Wissen dass nach der ersten Schulschließung im Frühjahr 2020. Wir wussten, dass das, weil jetzt oft ja gesagt wird, naja, das war ein Fehler, die man irgendwie im Eifer des Gefechts da begangen hat. Wir wussten, dass diese Schulschließung gerade für die, Kinder und Jugendlichen aus benachteiligten Familien verheerend sein werden und wir sind trotzdem noch mal in im Winter 2020, 2021 in eine sehr viel längere Schulschließung gegangen. Also ja, das das Gesundheitsminister Minister Lauterbach, hat
0: Gesundheitsminister Lauterbach inzwischen auch als Fehler bezeichnet, dass man die Schulen so lange mhm. geschlossen hat. Frau Bernd, mich würde interessieren, Herr Kikuli sagt enttäuschend, Herr Schlotz sagt verheerend. Welche Bilanz ziehen Sie
4: ja, ich ziehe auch nur so eine mittelmäßige Bilanz. Ich finde auch, dass der Aufwand und die Folgen in der Summe ganz schön groß waren und die Erfolge nicht ganz so groß. Von daher, ich würde mir schon wünschen, dass wir in einer nächsten Pandemie besser vorbereitet sind, dass man tatsächlich dann die Pläne so ausgearbeitet hat, dass man schneller weiß, was zu tun ist, dass wir das Ganze vor allem durch mehr Daten begleiten, also durch mehr Forschung im Rahmen der Pandemie, dass wir besser aufgestellt sind, was Schutzausrüstung betrifft, was äh, natürlich die Pflege auch betrifft, unser ganzes Medizinsystem. Wir haben jetzt schon ein Arzneimittelproblem, dass man da sich wirklich besser aufstellt. Wir brauchen mehr Register, wir brauchen mehr Datennutzung, wir brauchen mehr Digitalisierung und auch klinische Studien. Also häufig konnten wir eigentlich nur von dem lernen, was im Ausland passiert ist. Wir brauchen eine bessere Virusüberwachung zum Beispiel im Abwasser. Aber das ist, findet auch derzeit nur so punktuell statt. Ich denke, man kann wirklich, wirklich besser durch eine Pandemie kommen. Selbst wenn einem beim nächsten Mal vielleicht ein noch verheerenderes Virus begegnen sollte, dann kann man sich tatsächlich dafür aufstellen. Und diese Arbeit, die muss jetzt gemacht werden.
2: Ich würde da gern auch nochmal dazu Stellung beziehen. Die Voten waren jetzt ja durchaus unterschiedlich, von verheerend auf der einen Seite bis, bis mittelmäßig. Und ich möchte eigentlich dieser Einschätzung, dass die Bilanz in Deutschland, was die Corona-Pandemie angeht, verheerend sei, doch klar widersprechen. Das ist nicht der Fall. Also zum einen ist es einfach so, wir haben eine Alte Bevölkerung, wir haben ein hohes Durchschnittsalter, wir haben viele vulnerable Gruppen und die Zahlen muss man auch immer auf die Altersstruktur und die Krankheitslast in Deutschland beziehen. Und das sind die Ergebnisse natürlich nicht ideal, sie sind nicht sehr gut, aber sie sind keineswegs verheerend. Ja. Natürlich müssen wir jede Menge lernen aus der Pandemie und deswegen ist es auch wichtig, verschiedene Bereiche nochmal genau anzuschauen und zuerst mal nochmal wissenschaftlich zu bewerten und dann auch im politischen Raum eingehend zu diskutieren. Ich gebe hier Frau Bernd völlig recht. Wir haben Schwächen in unserem Gesundheitswesen. Wir müssen besser werden im gesamten öffentlichen Gesundheitsdienst und uns hier besser auf Pandemien vorbereiten. Wir haben Stärken in Deutschland im ganzen kurativen Bereich, also im Bereich Diagnostik und Akuttherapie. Deswegen hatten wir auch nie Situationen, wie in Bergamo. Wir mussten auch nicht wirklich triagieren. Wir hatten genügend Intensivbetten. Wir haben eine starke ambulante Versorgung, eine wirklich auch, äh, ja, gerade manchmal luxuriöse stationäre Versorgung. Und das hat sich in der Pandemie durchaus bewährt. Aber wir haben Schwachstellen im öffentlichen Gesundheitsdienst. Das liegt eben nicht an den Gesundheitsämtern vor Ort, sondern das liegt an dem Spardiktat der letzten Jahrzehnte in diesem Bereich. Da hat man schon vor der Pandemie angefangen, gegenzusteuern und jetzt nach der Pandemie muss ja dringend noch sehr viel mehr passieren an Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir brauchen hier ausreichend äh, Masken und, und ähnliches in Vorbereitung für Pandemien. Wir sind dabei auch politisch im Moment die Pflege die ja in der Pandemie, deren Bedeutung ja so deutlich geworden ist, insgesamt zu stärken, was man über Jahrzehnte nicht gemacht hat. Wir brauchen dringend mehr epidemiologische Forschung, wir brauchen Register, wir brauchen sowas wie ein Impfregister in, in Zukunft. Also in all diesen Bereichen müssen wir nachsteuern. Mhm. An dem einen Punkt, ähm, die Frage der Freiheitsrechte, möchte ich auch noch mal eine, eine Anmerkung machen. Also erstens mal haben wir demokratische Regeln an keiner Stelle verletzt. Und ich glaube, dass Deutsch politisches System hat sich auch den totalitären Systeme eindeutig auch als überlegen erwiesen. Denn das chinesische System, der Null-Covid-Strategie etwa, musste am Ende aufgegeben werden, einfach weil es gar nicht durchzuhalten ist. Natürlich müssen wir uns nochmal überlegen, wie zum Beispiel das Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern hier war und wie es in Zukunft vielleicht besser gestaltet werden kann. Das ist tatsächlich ein Bereich, da war durchaus zum Teil erheblich Sand im Getriebe und das muss man sich genau Genauer angucken. Aber unser demokratisches System hat sich auch in der Pandemie eindeutig bewährt. Und der letzte Punkt nochmal die Frage der Freiheitsrechte. Ich meine, der Schutz vulnerabler Gruppen bedeutet einfach, dass. Freiheitsrechte zum Teil wirklich eingeschränkt werden müssen. Das werden wir auch zukünftigen Pandemien so machen müssen. Bloß wir haben das ganz zweifelsohne an manchen Stellen eindeutig übertrieben. Das ist etwa im Bereich von Schulschließungen, Kitaschließungen bei Kindern und Jugendlichen. Und hier haben wir ganz klar Fehler gemacht. Das sagt auch Herr Lauterbach und das sagen wir, das sagen wir alle. Wir haben natürlich die sozialen Unterschiede gerade im Zugang zu Bildungseinrichtungen jetzt nochmals verstanden. Stärkt durch die Pandemie und hier müssen wir ganz stark versuchen zu korrigieren und benachteiligte Gruppen in der nächsten Zeit stärker fördern und für die Zukunft auch lernen, dass wir Kindern und Jugendlichen nicht so einen hohen Tribut abfordern dürfen in Situationen wie jetzt in der Corona-Pandemie.
4: Wobei man dabei auch immer eines bedenken muss. Ich bin völlig bei Ihnen. In allem, was Sie gesagt haben, finde ich, dass das eine sehr, sehr gute Analyse war. Aber natürlich kann man aus diesen Dingen auch nicht unbedingt alles eins zu eins auf die Zukunft projizieren. Ja, Gegen Schulschließungen haben ja gab okay. es viel Widerstand von Anfang an und zu Recht. Also das war, finde ich, auch einer der schlimmsten und folgenreichsten Fehler in der ganzen Geschichte. Und auch, dass er weiter begangen wurde durch diese ganze Zeit, obwohl es immer hieß, Schulen sind das Letzte, was wir schließen. Und dann wurden sie eben doch eher geschlossen als die Bundesliga und so weiter. Also das waren schon schlimme Entwicklungen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, man kann jetzt auch nicht sagen, nie wieder schließen wir die Schulen. Denn wenn wir natürlich ist das nächste Mal mit einem Virus zu tun haben, was wie zum Beispiel ein Influenza, ein Grippevirus, tatsächlich die Kinder am schlimmsten trifft oder womöglich unter Kindern Todesfälle fordert, dann werden wir natürlich die Schulen Schulen schließen wollen. Ja, also insofern ist es immer natürlich eine Abwägung, auch vor dem Hintergrund dessen, wem wir als nächstes begegnen.
3: Also, um, um so ein bisschen konkreter zu werden, weil die, die Überschriften sind ja relativ schnell, einfach gesagt und da kann man sich auch gar nicht widersprechen. Aber ähm, es ist doch letztlich so, wenn wir diese Diskussion, es sind zwei Beispiele genannt worden jetzt aus der wissenschaftlichen Sicht, Schulschließungen, haben wir die gebraucht, ja oder nein? Und haben wir so viele Schulschließungen gebraucht? Und Sie sagen völlig richtig, Frau Bernd, beim nächsten Mal kann ein anderes Virus kommen. Das ist natürlich immer die Sorge der Virologen, wie, wie, wie von meiner Seite. Ähm, und was, was würde beim nächsten Mal passieren? Also meine Sorge ist, dass wir dann ganz schnell, gerade weil wir diese Pandemie jetzt ähm, durchgemacht und auch letztlich nicht richtig aufgearbeitet haben, ganz schnell alle in ihre Slots sozusagen zurückfallen. Die einen würden sagen, ja, es war doch damals schon klar, dass Schulschließungen Unsinn sind. Ähm, das hat ja sogar der Minister hinterher zugegeben und einige Fachleute diese berühmte Frage, sind Kinder genauso ansteckend wie Erwachsene, die ja lange unter Fachleuten diskutiert wurden, ist inzwischen so gelöst worden, dass, dass Kinder definitiv nicht so ansteckend sind, zumindest die Pandemie nicht antreiben wie Erwachsene. Aber das kann bei der nächsten Pandemie anders sein. Und ich habe irrsinnige Sorgen, dass wir das dann nicht mehr erklären können, weil dann wird man sagen, ja, das hat ja damals, hat man hinterher zugegeben, diesmal wollen wir das auf gar keinen Fall. Dann würde man eben, würde die Bevölkerung da gar nicht mehr mitmachen, wie sie es bisher gemacht hat. Oder auch die Masken, ja, da ist es so also klar, also wir Fachleute, wir sagen, also die jetzt Virologen sind, die sagen eigentlich alle, die Masken waren eines der wichtigsten Instrumente und ähm, deshalb sagt der Herr Grau natürlich dann sozusagen in einem Atemzug, wir müssen nächstes Mal mehr Masken äh, haben, damit meinen Sie wahrscheinlich nicht nur im Krankenhaus, sondern auch für die Bevölkerung. Die Frage ist nur, wollen die die nächstes Mal? Nehmen die die Masken nächstes Mal? Gibt es nicht vielleicht, wenn dann so Virologen im Fernsehen sagen, wir Masken auf, dass, die dann, dass dann ein Teil der Bevölkerung aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, sagt, ja, das ist ja am Schluss gar nicht bewiesen worden, da gab es irgendwelche Studien, die haben am Schluss gezeigt, die Masken haben gar nicht so viel gebracht. Ähm, deshalb glaube ich, wir müssen wirklich uns die Mühe machen, da ins Detail gehen und wirklich bei jeder Maßnahme prüfen, äh, hat sie was gebracht, wenn sie was gebracht hat, unter welchen Bedingungen brauchen wir es beim nächsten Mal wieder. Und wir müssen das so transparent machen, dass die Menschen das verstehen. Sonst stehen wir vor der nächsten Pandemie von der sozialen Seite her, nicht von der medizinischen, aber von der sozialen Seite und von der politischen Seite eigentlich schlechter da als vor der letzten.
0: Mhm. Um genau das zu tun, nämlich um einzuschätzen, was haben die Maßnahmen, Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wirklich gebracht, 3G, 2D, Lockdown oder eben die Maskenpflicht, müsste man ja eigentlich Daten erheben. Jetzt hat vor einem Jahr der Sachverständigenausschuss des Deutschen Bundestages ein Gutachten vorgelegt, in dem die Wirkung der einzelnen Pandemiemaßnahmen bewertet wird. Und was in diesem Gutachten immer wieder beklagt wird, ist die lückenhafte Datenlage. Frau Bernd, Sie haben das
4: auch schon angesprochen. Hat sich daran mittlerweile was geändert? Zu wenig. Also es wird schon zum Teil daran gearbeitet und es wird diskutiert. Aber auf der Ebene, würde ich sagen, sind wir immer noch recht blank und es wäre nicht so, dass wir besser in die Pandemie gehen. Wir haben auch die, also in die nächste Pandemie. Wir haben auch tatsächlich die letzte Pandemie ja kaum genutzt. Also deshalb haben wir ja auch keine Daten und deshalb wird tatsächlich auch die Aufarbeitung dessen, was was gebracht hat, ungeheuer schwierig sein. Gleichwohl muss man es tun und ich finde, es wurde aus dem, was Herr Kick, eben gesagt hat, nicht genau die Bedenken teile ich auch. Also sollte in einem halben Jahr die nächste Pandemie losgehen, glaube ich, dann können wir die Bevölkerung so schlecht mitnehmen, gerade wenn wir so stark immer nur betonen, wo überall Fehler gemacht wurden. Also umso mehr müssen wir wirklich auch, darum plädiere ich immer dafür, bitte schauen wir auch dahin, was wir Gutes gemacht haben. Und wir brauchen vor allem eine bessere Kommunikation. Das ist natürlich auch ein echter Schwachpunkt gewesen in der letzten Pandemie. Der sicher auch zu der Spaltung beigetragen hat, wie wir sie in der Gesellschaft jetzt wahrnehmen. Wir brauchen eine bessere einfache Kommunikation. Wir brauchen eine bessere Aufklärung, die auch keine PR von Ministerien ist, sondern eine, eine Aufklärung, wo die Menschen dort abgeholt werden, was sie für Fragen haben, hm. um die Leute dann auch mitzunehmen, hm. wenn es wieder ernst wird. Ja, ich, ich, ein
3: ich will eins, eins kurz ergänzen, einen halben Satz nur dazwischen. Die, Frau Bernd hat völlig recht, natürlich, dass, es, dass wir zu wenig Daten haben, es ist zu wenig Begleitforschung gemacht worden. Obwohl viele das gefordert haben, während der Pandemie hat man es nicht gemacht, zum Beispiel in den Schulen. Aber die Bevölkerung muss sich trotzdem, weil unsere Hörer ja auch nicht nur Fachleute sind, auf etwas Grundsätzliches einstellen. Und ich glaube, da ist der, der Grundfehler in der Kommunikation war, das haben auch einige Wissenschaftler leider so gesagt, dass man geglaubt hat oder dass einige geglaubt haben, was aus der Wissenschaft kommt, ist immer richtig. Und da gab es ja auch Wissenschaftler, die gesagt haben, also wenn man, was wir hier sagen, ist sozusagen die Wahrheit und alles andere müsst ihr überhören. Und in Wirklichkeit ist es so, die Wissenschaft hat natürlich für die nächste Pandemie keine Konzepte. Wir werden vielleicht, wenn wir alles aufarbeiten, ganz am Schluss werden wir vielleicht etwas mehr verstehen, wie das, warum das bei SARS-CoV-2 nicht so gut gelaufen ist und was man hätte besser machen können. Das nächste Virus wird anders sein, weil wenn es genau das gleiche Virus ist, dann ist es ja keine Krise, dann sind wir vorbereitet. Also das Wesen <lacht> ja. der Katastrophe oder der Krise ist ja, dass sie sich immer was Neues einfallen lässt und in gewisser Weise eine kleine Gemeinheit immer im Köcher hat. Und deshalb müssen uns darauf einstellen, dass es beim nächsten Mal wieder so sein wird, dass wir Entscheidungen nach dem sogenannten 80-20-Prinzip, Pareto-Prinzip fällen müssen. Das heißt, wir haben nicht 100 der Informationen, sondern nur 80 Prozent und wir sagen, okay, auf dieser Basis diskutieren wir jetzt, was die besten Szenarien sind und was man macht. Und genau das ist nicht, nicht passiert, sondern man hat so der Wissenschaft oder ein, einzelnen Wissenschaftlern zum Teil sogar so einen Absolutheitsanspruch äh, zu, äh, zugesprochen, sodass wir im Grunde genommen zeitweise technokratisch regiert worden, weil die Politik nur gehört hat, was sie machen soll. Dann hat sie überlegt, wie sie das umsetzt, Bund, Länder und dann wurde es eben so oder so gemacht. Und am Schluss haben die Wissenschaftler, die die Empfehlungen gegeben haben oder die Einschätzung gegeben haben, gesagt, ja, wir sind ja nur Wissenschaftler, wir sind ja demokratisch gar nicht legitimiert gewesen. Also, also das de facto ist jetzt, ich, wird bei der nächsten, ja. de facto ja. wird bei der nächsten Pandemie die Wissenschaft oder wird in der Zukunft auch mit anderen Krisen wirklich eine fünfte Gewalt im Staat sein, zusätzlich zu ja. den Medien, die man manchmal als vierte bezeichnet. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie wir damit umgehen. Also ohne jetzt der Wissenschaft sozusagen ein nicht demokratisches Mandat zu geben, brauchen wir Kontrollmechanismen, um eben diese 80-20-Entscheidung gemeinsam und demokratisch zu treffen.
2: Also das ist, glaube ich, jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann da in, in, in Teilen durchaus mit dem mitgehen, was Sie sagen, Herr Köckele, an, an anderen Teilen, aber auch wiederum nicht. Also äh, zuerst mal ist es äh, völlig richtig und wichtig, dass wir sehr viel mehr epidemiologische und auch ganz speziell infektionsepidemiologische Forschung betreiben. Da sind wir einfach nicht auf dem Stand der Zeit. Ich habe selber über ein epidemiologisches Thema eine Habilitationsschrift mal verfasst und ich kann da, denke ich, schon sagen: Epidemiologie ist keine Stärke im deutschen Wissenschaftsbetrieb. Das bessert sich jetzt zum Beispiel mit der nationalen Kohorte und Ähnlichem, aber bei weitem, bei weitem nicht genug. Und da müssen wir nachlegen. Das sind die angelsächsischen Länder und die skandinavischen Länder sehr viel besser und es müssen wirklich Daten in Deutschland erhoben werden und das muss sie richtig Schule machen. Jetzt immer die Frage, wie gehen wir dann um mit den Daten? Also ich habe immer widersprochen, wenn sie es die Wissenschaft sagt, die Wissenschaft kann Daten zur Verfügung stellen und die müssen dann interpretiert werden und die müssen operationalisiert werden hin zu politischen Entscheidungen und hier gibt es sehr wohl sehr unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft. Haben wir ja bei den Infektiologen, bei den Virologen ja auch gesehen in der Pandemie und das ist eben ein ganz normaler Prozess. Es gibt nicht einfach die Wissenschaft, weil die Daten immer interpretationsbedürftig sind. Und dann die, die nächste Interpretationsbedürftigkeit ist die Frage, was setzt sich denn dann wie politisch um? Und deswegen ist eine technokratische Antwort alleine natürlich nie die richtige. Ich würde aber widersprechen, dass das in Deutschland der Fall war. Sondern es war schon, waren immer werdebasierte Entscheidungen. Im politischen Raum wurden die unterschiedlichen äh, Meinungen aus der Wissenschaft schon abgewogen. Und es gab eine politisch fundierte äh, Entscheidungsfindung am Ende. Und die hat eben zu Einschränkungen dann bei Freiheitsrechten geführt, in Abwägung der unterschiedlichen Grundrechte, die wir haben. Und ähm, noch mal ganz kurz zu dem äh, Punkt zurück, dass natürlich jetzt nicht aus dieser Pandemie Eins-zu-eins-Lehren für die Zukunft äh, für jeden neuen Virusfall dann zu ziehen sind, ganz klar. Wir müssen hier grundsätzliche Lehren draus ziehen. Und eine grundsätzliche Lehre ist auch, und das sagte Frau Berndt vorhin auch schon zu Recht, wir müssen besser kommunizieren und die Bevölkerung sehr viel besser mitnehmen. Daran hat es über lange Zeit sehr gefehlt. Wir müssen einfache, klare Botschaften und Informationen weitergeben und damit den Weg bereiten für eine äh, fundierte Diskussion, auch in der, in der Bevölkerung. Und da, da haben wir sicherlich Defizite gehabt.
0: Nach Corona, was sind die Lehren aus der Pandemie? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum und es ist schon häufig der Begriff der gesellschaftlichen Spaltung gefallen, der Hinweis auf die Verwerfungen in der Gesellschaft, die es während der Pandemie gab. Und da sind wir schnell beim Stichwort der Querdenker. Wer sich zur Corona-Politik kritisch geäußert hat, der lief Gefahr, als Querdenker gebrandmarkt zu werden. Herr Schlott, Ihnen ist das, glaube ich, passiert. Herr Kekuli, Sie mussten sich vom Satiriker Jan Böhmermann öffentlich Ihre wissenschaftliche Expertise absprechen lassen. Herr Schlott, wurde kritisches Denken in der Pandemie unzulässig, tabuisiert, ja, diskreditiert?
1: Ich würde sagen ja. Und es zeigt ja, dass der Querdenkervorwurf dann selbst auf Minister Lauterbach gefallen ist, als er im April letzten Jahres vorgeschlagen hat, ähm, doch die Isolationspflicht nach dem Vorbild der Schweiz abzuschaffen. Selbst da wurde er dann plötzlich des Querdenkertums verdächtigt. Der Ethikrat wurde nach seinem Gutachten, das er im April 22 vorgelegt hat und indem er die Medien und die Justiz sehr kritisch in den Blick genommen hat, auch des Gewerkschaftsbezirks äh, bezichtigt. Also von daher der Vorwurf hat mich dann irgendwann nicht mehr getroffen, der wurde, der ging dann ins Leere. Aber das ist natürlich ein Befund, den wir, den wir teilen, den Leute teilen, die sich kritisch gemeldet haben und den auch der Ethikrat ja in seinen Gutachten und übrigens auch das Sachverständigengutachten, es gab benannt hat, dass hier mit kritischen Stimmen sehr unsanft umgegangen worden ist. Und beide Gutachten haben aber klar gemacht. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass es in der Demokratie dazugehört, Sachfragen auch kritisch zu besprechen. Und das war ein großer Fehler der Politik, weil wir gerade bei der Kommunikation waren, dass diese Sachfragen, das Fragen des Infektionsschutzes, der Corona-Eindämmung sehr schnell politisiert worden sind. Ja, da gab es dann plötzlich einen Wettbewerb zwischen Nordrhein-Westfalen, und Söder, wir erinnern uns um die Frage der Kanzlerkandidatur. Und da wurden diese Maßnahmen politisiert und kamen in den politischen Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur der Union hinein. Es gab andere Wettbewerbe, ähm, zum Teil Überbietungswettbewerbe der Bundesländer mit den Maßnahmen. Und vielleicht darf ich einen Satz noch mal zitieren aus dem von Ihnen auch Herr Riesel angesprochenen Sachverständigengutachten. Wir haben ja ein Gutachten vorliegen, in das äh, alle Fraktionen des Deutschen Bundestages Fachleute entsandt haben. Und dieses Gutachten kam zu einem ganz einfachen Schluss, nämlich, dass ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Inzidenz, das war ja immer der, der maßgebliche Wert, der auch in, ins Gesetz dann Eingang gefunden hat, und zwischen der Maßnahmenstärke eben nicht erkennbar ist. Also wir können eben nicht sagen, besonders viele Maßnahmen haben dazu beigetragen, dass die Inzidenz gesunken ist. Deshalb würde ich sagen, wir wissen gar nicht genau, ähm, ob denn diese Pandemiepolitik, wie wir sie erlebt haben, oder ob einfach nur Glück, Nämlich, dass sich Corona eben doch nicht als das Killervirus erwiesen hat, als dass es Lauterbach so oft bezeichnet hat. Ob das nicht vielleicht uns gut durch die Pandemie gebracht hat. Also jedenfalls das Sachverständigengutachten, was im letzten Sommer vorgelegt worden ist, kann für viele der Maßnahmen, auch die Schulschließung, keine eindeutige Evidenz zeigen. Die Politik in Deutschland war doch eher eminenzbasiert. Ja, da gab es weniger einzelne Virologen, die herangezogen worden sind. Und die dann eben die politischen Maßnahmen zum Teil bestimmt haben. Ich will auch noch mal eins klar machen. Wir sprechen ja hier auch wirklich über tiefe menschliche Verletzungen. Wir haben einen ganz wichtigen zivilen Grundsatz verletzt, nämlich dass wir haben Menschen in diesem Land alleine und isoliert sterben lassen. Wir haben einen ganz großen Teil unserer Bevölkerung durch 2G-Maßnahmen, Millionen von Menschen vom sozialen Leben über Monate ausgeschlossen. Also das ist schon etwas, was einen Zäsurcharakter hat und über den man nicht einfach hinweggehen kann, indem man sagt, wir müssen jetzt mal noch mehr Daten erheben. Das ist gerade der Fehler gewesen, dass man Menschen eben zu statistischen Größen gemacht hat, dass man sie zur Modelliermasse gemacht hat und dass man nicht mehr deren Individualität gesehen hat.
4: Da muss ich heftig jetzt widersprechen, wenn Sie sich auf dieses Sachverständigengutachten beziehen und dort auf diese eine Grafik, die ja auch noch fehlerhaft darin war, nämlich zweimal mit unterschiedlichen Parametern abgebildet wurde. Also das, dieses Sachverständigengutachten hält wirklich den Kriterien einer sauberen Wissenschaft nicht stand. Das war im Grunde ein Robert. Meinungsbeitrag, den verschiedene Leute zusammen gewurstelt haben. Und wenn man nicht, das ist ja gerade das Problem, wenn man Aufarbeitung mit so einer Oberflächlichkeit begreift und ausübt, dann kann es nicht funktionieren. Also wenn Bernd, wir Sie haben das Gutachten das schon kritisiert, da lag es noch gar nicht wollen, vor.
1: Sie haben das Gutachten Monate vorher schon kritisiert, da lag, lag es noch gar nicht vor in Ihrer Zeitung. Nein, nicht Zeitung. Monate
4: vorher, sondern Wochen vorher und äh, da lag es mir natürlich vor, sonst hätte ich es ja nicht Aber kritisiert. doch nicht die Endfassung.
3: Darf ich vielleicht was Allgemeines dazu sagen, weil ich nicht finde, dass man so persönlich werden sollte. Die Überschrift ist doch letztlich die, also wenn man einen sehr, sehr strengen Maßstab anlegt und das werden viele Leute jetzt lesen in allen möglichen Zeitungen, bei sehr, sehr strengem Maßstab, der sogenannten kontrollierten wissenschaftlichen Studie, wie wir das nennen, bei so einem Maßstab ist es wahnsinnig schwer nachzuweisen, ob zum Beispiel sogar die Masken was gebracht haben, obwohl das aus vielen Gründen plausibel ist. Mit diesem sehr strengen Maßstab es ist es in der Tat so, dass man auch weltweit bei keiner Einzelmaßnahme jemals beweisen konnte, dass die auf die Inzidenz eine unmittelbare Auswirkung hat. Das ist auch relativ schwierig. Es gibt einen bekannten Kollegen, der hat eine sogenannte Cochrane-Studie dazu gemacht, Jefferson heißt der, der hat gesagt, na, man müsste eigentlich das so machen, hätte das so machen müssen, dass man während der Pandemie ein ganzes Land wie zum Beispiel Italien teilt und sagt, die Hälfte hält die Maßnahmen ein und die andere nicht, dann hätten wir die Studie. Da sehen Sie so ein bisschen, wie Wissenschaftler halt manchmal denken. Also sowas kann man nicht fordern. Wir werden immer in der Situation sein, dass wir nur sogenannte Beobachtungsstudien haben, die eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, aber niemals sicher sagen können, ob, et, ob etwas funktioniert hat oder nicht. Und ich glaube, darum müssen sich die Menschen einfach gewöhnen, dass es so ist, dass wir bei ganz vielen Dingen, also wenn Sie beim, beim Klimawandel an die Probleme denken, da gibt es bestimmte Wahrscheinlichkeiten, dass jetzt zum Beispiel die aktuellen Wetterphänomene die wir sehen, schon durch den Klimawandel ausge, äh, ausgelöst wurden. Aber wir können nicht beweisen, dass es wirklich deshalb so ist. Trotzdem müssen wir politisch agieren. Und das meinte ich vorhin mit dieser 80-20-Regel. Und da muss man sich vorher erstmal einigen, wie blicken wir denn zurück auf die Pandemie? Wenn wir sagen, wir lassen nur gelten, was am Ende sozusagen genauso zuverlässig ist wie eine klinische Zulassungsstudie für ein Medikament, dann wären wir ganz sicher, das geht schon vorher fest, nicht genug Daten haben, um irgendetwas zu beweisen. Sondern wir müssen einfach sagen, so wie man das plausiblerweise macht, auch im sonstigen Leben, es gibt eben Dinge, die führen zu mehr Sicherheit. Also wenn Sie bei Rot über die Ampel gehen, steht ja auch nicht geschrieben, dass Sie vom Auto überfahren werden. Und, aber trotzdem macht man es aus einem gewissen Wahrscheinlichkeitsprinzip oder Risikovermeidungsprinzip nicht. Und man merkt schon, dass ist eine Grundsatzdiskussion, wie man an diese Themen rangeht. Wenn man die geführt hat, muss man als nächstes eben ein größeres Kollektiv von Politikern und Wissenschaftlern bilden, die das dann auch meines Erachtens öffentlich und transparent über einen längeren Prozess diskutieren müssen, wo wirklich alle mitreden dürfen. Die Ausgangsfrage war ja, was ist mit den ähm, Corona-Kritikern, was sollte man mit denen machen? Ich finde, die hätte man damals schon einbeziehen müssen und die muss man jetzt einbeziehen. Überhaupt nicht, weil ich deren Meinung bin, gar nicht. ja Aber ich meine jemanden wie Herrn Bakti zum Beispiel, der früher lange Direktor des Instituts für Mikrobiologie in Mainz war, öffentlich einfach ähm, sozusagen als Monster und, und völlig hirnverbrannten darzustellen, das geht gar nicht. Man muss, die, man muss Fachleute bei ihrem Fach packen und dann diskutieren, ähm, öffentlich mit denen über ihre Bedenken. Und wenn sie das eine Stunde lang gemacht haben, kann ja nachts um eins sein, dann ist es wirklich so, dass dass der Zuschauer auch merkt, wer Recht hat und wer nicht Recht hat. Dazu müssen Sie die nicht persönlich diskreditieren. Und ich glaube, diesen Schritt können wir schon nachholen. Wenn sozusagen, ich möchte es nicht Rehabilitation nennen, aber dass man diese Argumente, die da im Raum waren, wo die Leute jetzt ja eben sagen, ich habe es doch schon immer gesagt, ja, und jetzt sagt es auch der Lauterbach. Die, diese, diesen Hebel, den muss man denen aus der Hand nehmen, indem man die fachliche Diskussion wirklich seriös und ohne hohen Blutdruck führt. Mhm, Frau Berndt, das ja. Stichwort,
0: das in dem Zusammenhang ja immer gefallen ist, war ja False. Bad. Balance, falsche Ausgewogenheit, es sei falsch von uns Journalisten, zur wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung immer auch noch die Gegenmeinung zu Wort kommen zu lassen?
4: Das ist ein großes Problem, die False Balance. Das ist definitiv so. Man muss halt überlegen, an welcher Stelle sie greift. Aber wenn wir zum Beispiel das Thema menschengemachter Klimawandel nehmen, dann ist es tatsächlich ein Problem, wenn ich in einer Talkshow zwei Leute gegenüber setze. Der eine sagt, den gibt es und der andere sagt, den gibt es nicht, denn da ist es einfach so, dass 99,9 Prozent der Wissenschaftler*innen auf diesem Planeten, die sich damit auskennen, sagen, es gibt den menschengemachten Klimawandel und alles andere eine solche Minderheitenmeinung, dass sie einfach dem wissenschaftlichen Diskurs überhaupt nicht mehr entspricht. Dann dem Publikum zu sagen, schaut mal her, die Expert*innen streiten in dieser Frage. Das ist einfach eine falsche Auswahl und eine falsche Besetzung. So und trotzdem gibt es den Vorwurf und beim an... Thema Corona.
0: Ja. ja. Und Trotzdem gibt es den Vorwurf an uns Medien, wir hätten den Meinungskorridor in Talkshows und Kommentaren zu sehr verengt. Ist
4: das denn so? Handelt es sich um ein journalistisches Versagen? Nein, das sehe ich nicht so. Der ähm, Korridor wurde nicht verengt. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir als JournalistInnen auswählen, mit wem wir sprechen. Was sind die ExpertInnen, denen ich vertraue? Was sind die Meinungen, äh, die irgendwie noch eine gewisse Basis haben? Also ich würde jetzt sagen, völlig abseitige Meinungen, wie zum Beispiel Klimawandel gibt es nicht. Die sind einfach nicht präsentationsfähig in den Medien. Aber alles andere hat aus meiner Sicht stattgefunden. Gewiss mit einer gewissen Verspätung. Die ersten Wochen der Pandemie, da hat man sehr ähm, ängstlich auf dieses Virus geguckt und die vielen Kollateralschienen sicherlich zu wenig beleuchtet. Aber von da an würde ich sagen, hat es eine sehr gute Aufklärung und einen sehr guten Diskurs gegeben.
3: Kurz zum Thema False Balance aus der wissenschaftlichen Sicht nochmal. Es ist tatsächlich ein Begriff, der, wenn man jetzt wissenschaftliche Fachdiskussionen nimmt, nicht erlaubt sein darf, obwohl der von Wissenschaftlern geführt wurde. Und zwar deshalb, weil gerade in der Wissenschaft häufig Mindermeinungen, manchmal ein einzelner Recht hatte am Schluss und die ganze Mehrheit, und sie dreht sich doch, eben widerlegt hat. Das ist, das ist ein typisches Phänomen der Wissenschaft, dass das bessere Argument manchmal gegen die Mehrheiten steht. Deshalb müssen Wissenschaftler in gewisser Weise auch Querdenker sein. Und drum ist die die Grundidee, dass man sagt, weil viele Wissenschaftler der einen Meinung sind oder vielleicht die offiziellen Hofberichtserstatter der Wissenschaft die eine Meinung haben, dass man die andere nicht hören darf, die, die finde ich grundsätzlich falsch. Ich glaube, man, man muss dem Publikum auch zumuten, wissenschaft unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen zu, zu haben. Und besonders gefährlich ist es, wenn Wissenschaftler selber sagen, man soll auf die anderen nicht hören, weil das wäre false balance, weil ich vertrete hier die Mehrheitsmeinung. In Wissenschaft geht es eben tatsächlich nicht um um
2: Mehrheiten. Ja, das ist völlig richtig. Da kann ich Ihnen recht geben, Herr Kekulé. Aber vorhin wurden ja nochmal Vorwürfe auch geäußert, gerade von Herrn Schlott. Wir hätten im Grunde genommen nur eine eminenzbasierte Entscheidungsentwicklung gehabt und nicht eine evidenzbasierte und das sehe ich eigentlich mitnichten so. Ich denke, der wissenschaftliche Diskurs, der wurde aufgegriffen auch für die politischen Entscheidungen. Ich habe ab dem Herbst 2021 im Parlament mitbekommen, wie hier die Debatten gelaufen sind im Ausschuss und auch im Plenum und dass es eben hier auch eine politische Kraft inzwischen im Spektrum in Deutschland eben gibt, die tatsächlich die wissenschaftlichen Evidenz nun gar nicht mehr erfasst und erfassen will, sondern die einfach ja, im, im, im drüben fischend äh, argumentiert hat und die, die wirklich wissenschaftlich basierten Argumenten gar nicht mehr zugänglich war. Und das ist ähm, einfach das Problem, tatsächlich die wissenschaftlichen Meinungen, die ja durchaus konfligieren können, das ist völlig richtig, die richtig darzustellen und darauf eben dann so gut wie möglich politische Entscheidungen zu gründen, das ist im Großen und Ganzen in Deutschland auch gelungen. Vielen
0: Dank. Das war das SWR2-Forum zum Thema Nach-Corona. Was sind die Lehren aus der Pandemie? Und diskutiert haben die Journalistin Christina Berndt, der Virologe und Epidemiologe Alexander kikuli der Historiker und Publizist René Schlott und Armin Grau, Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90 Die Grünen. Ich bin Michael Riesel, sage Tschüss und danke fürs Zuhören.